0: Der Podcast für den besten Start ins Leben. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute gibt es mal eine etwas andere Folge, die nicht direkt Tipps oder Entscheidungshilfen zu einem Geburtshilfethema gibt, sondern diese Folge soll aufklären, informieren und vor allem Sicherheit schenken. Es geht um das Thema Simulationstraining in der Geburtshilfe und ganz speziell um das Thema Notsektio, also der Notkaiserschnitt. Wie wird der bei uns trainiert? Warum wird das überhaupt trainiert? All diese Fragen klären wir in dieser Folge. Dazu sind bei mir im Studio zu Gast Dr. Katrin oehler rahmann Oberärztin bei uns in der Geburtshilfe im Diakuvere Henriettenstift und Dr. Martin Schott, Oberarzt in der Anästhesie bei uns im Diakuvere Frederikenstift. Schön, dass ihr beide da seid.
1: Ja, ganz toll. Ja, Dank. Herzlichen Dank.
0: Ja, Ein Notkaiserschnitt ist ja eine Situation, die keine werdende Mama gerne haben möchte. Dennoch kommt sie vor. Ihr als Experten. Wann
2: sprecht ihr per Definition von einem Notkaiserschnitt? Also ein Notkaiserschnitt ist eine akute und lebensbedrohliche Situation, die eintreten kann unter der Geburt für Mutter oder Kind. Und jetzt kann man sich ja schwer was darunter vorstellen. Also wir haben zum Beispiel Konstellationen, wenn Nabelschnurvorfall ist oder wenn eine Uterusruptur ist oder eine Plazentalösung oder wir eben unter der Geburt in dem CTG sehen, dass die, die Sauerstoffversorgung des Kindes wahrscheinlich reduziert ist, also dass das Kind in so eine Notsituation kommt mit seiner, mit seiner Sauerstoffversorgung. Dann würde man so eine Mikroblutuntersuchung machen und wenn die einen sehr, sehr niedrigen Wert zeigt, dann kann das auch ein Grund sein für eine Notsektion. Also ein akutes, lebensbedrohliches Ereignis ist der Grund, warum wir
1: das machen. Genau und von außen betrachtet muss man sagen, es ist eine Situation, die sich einen durch einen hohen Handlungsdruck auszeichnet, einen hohen Zeitdruck. Man muss ein Team zusammenbringen, es sind fünf Berufsgruppen, die sozusagen gleichzeitig beginnen müssen, um den Notkaiserschnitt durchzuführen. Wir haben zwei Patienten, also die Mutter und das werdende Kind und wir haben vielleicht auch die Situation, dass die einzelnen Berufsgruppen und die Mitarbeiter nur eine begrenzte eigene Erfahrung haben. Sie müssen sozusagen sofort in Anführungsstrichen funktionieren. Das zeichnet diese Situation aus, Es ist letztendlich eine Wiederbelebungssituation. Sofort auch zusammen
2: funktionieren. Wie häufig ist das bei uns in den Geburtskliniken in etwa der Fall? Also wir haben im Friederikenstift, es ungefähr ein Prozent aller Geburten und im Henriettenstift sind es im letzten Jahr 2,2 Prozent gewesen. Also wenn wir das in Zahlen ausdrücken wollen, dann sind es im, im Frieda ungefähr 12 bis 15 Geburten im Jahr und im Henriettenstift sind es zwischen 50 und 60 Geburten im Jahr. Also das ist schon regelmäßig und ein immer wiederkehrender Notfall. Mhm. Aber es ist glücklicherweise nicht euer täglich Brot. Also, ist so also im Verhältnis auf die Gesamtzahl ist es selten, aber die Frau und das Kind, die es trifft, also die Familie, die es trifft, die trifft es eben zu 100 Prozent. Also schon allein aus dem Grund ist es auch lohnenswert, dass sich anzugucken und zu trainieren.
0: Muss es deswegen eben so regelmäßig geübt werden, weil es eben nicht euer täglich Brot ist? Oder wie würdet ihr das einschätzen?
1: Ich denke schon. Also man kann es ja in der Zahl, wir haben jetzt ja ungefähr eine Zahl von 70 in beiden Standorten. Wenn man guckt, wir haben ungefähr 70 Narkoseärzte in beiden Standorten, dann kann man ja relativ einfach rechnen, dass es sozusagen einen Anästhesisten pro Jahr quasi betrifft. Das zeigt so ein bisschen, das gilt ja für andere Sachen im eigenen Haushalt, wenn man das nur einmal macht, wird es sozusagen schwieriger. Und ähm, wir wissen sozusagen auch aus Arbeiten, dass man eigentlich das Trainieren mindestens einmal pro halbes Jahr oder Jahr machen muss, dass es sozusagen in einem bleibt.
0: Das heißt, man nimmt nicht einmalig an diesem Training teil, wie so eine Art Fortbildung, sondern ihr würdet sagen, man muss das wirklich regelmäßig trainieren, um up-to-date zu bleiben? Ja.
1: immer
2: wiederkehrend, immer wiederkehrend muss man das trainieren in verschiedenen Konstellation.
0: Wie oft findet das bei uns statt? Also muss ich mir das vorstellen, einmal im Jahr oder ist es viel häufiger?
2: Wir haben zwei verschiedene Herangehensweisen und zwei verschieden ausstattbare Szenarien. Also im Frederikenstift hat die Abteilung von der Anästhesie die SIMM und dann eben zum Training nutzt und für die Abteilung zur Verfügung stellt. Und es gibt auch noch eine Mama Natalie. Das ist so eine Art Umschnallbauch in die man einen Uterus bauen kann, eine Plazenta, ein Kind und eben Vorrichtungen, um so künstliches Blut vorzuhalten. Und diese Szenarien, die spielen wir immer wechselseitig durch. Und wir sind also viermal im Jahr machen wir das Training im Henriettenstift und viermal im Jahr haben wir es im Frederikenstift gemacht mit diesen kleinen Szenarien. Und das große Szenario macht ihr unabhängig davon, habt ihr jetzt im Frederikenstift
1: Einmal im Quartal quasi versuchen wir das zu machen.
2: Also doch, richtig regelmäßig. Das Ist jetzt ein großes Szenario? Was das? Also
1: das ist letztendlich mit der Simmarm. Die Simram ist eine Simulationspuppe, die man auch in Narkose versetzen kann. Das ist eine Plastikpuppe, die natürlich keine Narkose braucht. Aber man kann eben auch das Kind operativ entbinden. Also man kann richtig schneiden. Man kann, wir nennen das Intubieren, den Beatmungsschlauch legen. Und ähm, wir haben eigentlich gemerkt, dass sozusagen die Synthese von beiden Trainings, Philosophien ideal ist, also als Beispiel, wir fangen im Kreissaal mit der Mama Nathalie und einer Schauspielerin an, weil natürlich die Schauspielerin, ja, meistens ist es eine Hebamme, das viel echter sprechen kann, als wenn dort eine Plastikpuppe liegt und wechseln dann im Flur auf die Simulationspuppe, ähm, das ist eigentlich ein Artefakt, was man vernachlässigen kann, also die Teilnehmer merken diesen Unterschied in um der Nachbesprechung, sagen das hat sie überhaupt nicht gestört. Aber das bietet halt für uns den großen Vorteil, dass die Puppe eben auch intubiert werden kann, dass sozusagen diese Operation geübt werden kann. Denn keine Schauspielerin, äh, an der Stelle würde das ja spätestens enden, das Szenario. Mhm. Ähm, das heißt, und das ist halt aufwendiger, wie Katrin schon sagte, weil wir haben fünf verschiedene Berufsgruppen. Wir haben die Hebamme, mit der ja das Szenario beginnt. Wir haben den Geburtshelfer, Geburtshelferin plus Meistens sind es zwei, also Oberarzt, Oberärztin und Assistent, Assistentin. Wir haben den Narkosearzt, Ärztin und die Narkoseanästhesiepflege und die Operationspflege. Und das zeigt, dass wir letztendlich über ein Team von acht, neun, zehn Kolleginnen und Kollegen reden und fünf Berufsgruppen. Und dadurch wird es groß. Wenn man jetzt einen geburtshilflichen Zwischenfall äh, nur mit Geburtshelfern und Hebammen trainiert, hat man ein kleines Team. Und man kann es noch größer machen, wenn man die Kinderärzte mit dazu nimmt. Dann hat man alle Beteiligten sozusagen dabei und man hat ja vielleicht auch noch die Familie und die Angehörigen dabei. Die sind ja auch Teil. Und da wird, wird schon schnell klar, dass es eben groß wird.
0: Also obwohl es um eine Geburt geht, ist es nicht nur das Geburtshilfeteam. Katrin hat eben schon mal so ein paar Indikatoren angesprochen. Wann würde man denn auf einen Notkaiserschnitt zurückgreifen? Also welche Indikatoren würden bei der Mutter entweder vorliegen oder bei dem Kind? Oder welche medizinische Situation, wo ihr dann sagt, okay, jetzt Notkaiserschnitt?
2: Also Notkaiserschnitt entsteht ja aus der Situation der Geburt heraus und insofern begründen sich auch die Indikationen. Also wenn wir zum Beispiel eine ganz starke Blutung haben vaginal und davon ausgehen müssen, dass die Blutungsursache eine Plazentaablösung zum Beispiel ist, dann ist das akut lebensbedrohlich für Mutter und Kind. Oder wenn wir den Verdacht haben, dass es zu einer Uterusruptur gekommen ist, also wirklich einem Einreißen der Gebärmuttermuskulatur und einer dann eben nicht gewährleisteten Versorgung, Durchblutungsversorgung des Kindes und eben auch Blutverlust für die Mutter wieder. Oder wenn auch manchmal internistische Erkrankungen die Mutter haben kann, also wenn die jetzt zum Beispiel auf einmal schockig wird, aus welchen Gründen auch immer. Oder wenn sie eine Fruchtwasserembolie hat oder einen eklamptischen Anfall und plötzlich nicht mehr ansprechbar ist, dann ist ja auch die Versorgung des Kindes nicht mehr gewährleistet. Dann wäre das eine Indikation. Und es gibt eben auch Konstellationen, wenn Kinder quer liegen oder wenn es sich um sehr junge, kleine, zierliche Kinder handelt und der Muttermund eröffnet ist und dann der Kopf den Beckeneingang oder der Steiß den Beckeneingang nicht abgedichtet hat, dass es zu einem Nabelschnurvorfall kommen kann. Und dann bedeutet das eben eine akute Kompression der Nabelschnur, also auch eine Minderversorgung des Kindes, wo man ganz, ganz akut in einem Handlungsbedarf ist. Und unter der Geburt, wir schreiben ja zum Ende der Austrittsperiode, andauernd dann auch CTG, also zeichnen die kindliche Herzfrequenz auf. Und es gibt bestimmte Herzfrequenzmuster, die einen vermuten lassen, dass das Kind in eine Sauerstoffunterversorgung gerät. Und manchmal sind die Muster so eindrücklich, dass man gar keine weitere Diagnostik macht, sondern sagt, nee, das Kind ist wirklich akut gefährdet. Wir wählen jetzt diesen Weg. Und manchmal macht man noch eine Art Mikroblutuntersuchung, wo man eben den Sauerstoffgehalt des Kindes im Blut feststellen kann. Und wenn das unter einem bestimmten Wert ist, dann weiß man auch, aha, es droht eine fetale Azidose, jetzt ist kein anderer guter Weg mehr möglich. Und dann sagt man der Frau, wir haben einen Notfall, wir machen jetzt einen Notkaiserschnitt, wir besprechen nachher nochmal die Details, aber wir machen jetzt erstmal was. Das sind jetzt die konkreten Indikationen,
0: die du sagst. Was würde dann in eurem Training Step by Step passieren beziehungsweise dann natürlich auch übertragen in die Realität? Da trifft jemand die Entscheidung und sagt, okay, das und das liegt vor, Wer trifft die Entscheidungen? was passiert dann Step für Step in eurem Training? Ja,
1: bei dem Training machen wir es so, dass wir das wirklich komplett nachbilden. Wir haben ja zwei verschiedene Situationen. Wir haben einmal die Küche wurde in der jetzigen Geburtshilfe, die Situation, dass dort ja Teams vorhanden sind, so ein Team vorhanden ist, was ja nur Geburtshilfe und Gynäkologie macht. In Friederigen sieht das anders aus, da läuft ja ein normales Krankenhaus nebenan. Deswegen fängt das wirklich in der Kaiserkabine an ähm, mit einem Fall, ähm, der fiktiv ist, aber auch mit der Schauspielpatientin. Und es trifft auch erst die Ehepamme quasi ein und kommt auf ein Szenario, wo sie dann sich Hilfe holt durch den Geburtshelfer, Geburtshelferin und das Team an einem gewissen Zeitpunkt entscheidet, den Alarm zu lösen. Und die lösen den Alarm aus und die Kollegen, die diese Notfallhandys tragen, sind überall im Haus bei ihrer eigentlichen Arbeit. Also die stehen nicht im Flur bereit, weil das wäre nicht die Realität, sondern die stehen quasi im Operationstisch in der Unfallchirurgie im Friederikenstift so wie das sein kann. Oder bei euch sind ähm, Neubetester sind in den Bereichen, wo sie eben arbeiten. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil dann sind eben die Zeiten realistisch. Und man hat, das ist eine Notfallsituation, wo man ganz wenig Zeit hat. Das heißt, es wird nach dieser Alarm wird quittiert, es wird äh, gelaufen und das wird sozusagen an der Stelle trifft man sich. Und das zeigt so ein bisschen auch das Spannende dieser Trainings, weil man nicht vorhersagen kann, in welcher Reihenfolge die Kolleginnen und Kollegen ankommen. Das heißt, die müssen sich erfinden, ja und das läuft auf einen gemeinsamen Prozess zu, nämlich dieser Entbindung äh, des Neugeborenen.
0: Du sagst, also, man trifft sich an einer Stelle, wo, wo genau, ist das?
1: Eine örtliche in, in, Stelle? Genau, im Notfall-OP, sozusagen okay. im Kreißsaal-OP. Das ist so ein bisschen wie, wenn man sich zum Busfahren verabredet, aber es müssen halt alle gleichzeitig am Bus sein, weil sonst kann der Bus quasi nicht losfahren. <lacht> und ähm, das heißt, wenn die Operationsschwestern fehlen oder Pfleger, startet der Prozess nicht. Und das ist die große Herausforderung. Und deswegen glauben wir, das, das muss man auch üben. Also es geht gar nicht so nur um technische Dinge, sondern es geht auch um nicht-technische, also Kommunikation oder non-technical skills, wie man auf Englisch sagt. Wie kommuniziere ich? Welche Informationen weiter werden gegeben? Oder auch durchaus, wie spreche ich mit den Patienten? Was sage ich denen? Macht es, da gibt es eben auch Tipps und Tricks, wie man mit denen spricht, um sozusagen die Situation ihnen zu vermitteln aber auch nach vorne arbeiten zu können, weil man hat nicht viel Zeit für viele Sätze. Auf der anderen Seite brauche ich natürlich auch eine Patientin, die in Anführungsstrichen mitmacht.
2: Und einer setzt sich im Prinzip den Hut auf und übernimmt dann aus, oder wird so ein bisschen zum Sprachrohr, den verschiedenen Berufsgruppen zu sagen, um was für eine Situation sich das eigentlich handelt. Weil für Martin als Anästhesist ist es was ganz anderes wichtig als jetzt zum Beispiel für einen Kinderarzt, der dazukommt, der erstmal wissen möchte, handelt sich das um ein reifes Kind oder ist das eine Frühgeburtlichkeit. Und für Martin ist eher wichtig, ob die Frau irgendwelche Vorerkrankungen hat, ob die eine Allergie hat gegen irgendwas. Also der, der dann sich den Hut aufsetzt und die Informationen immer weitergibt, der sollte alle Berufsgruppen im Blick haben. Weil natürlich ist auch für eine Hebamme wieder, die dazukommt, wieder was ganz anderes wichtig. Was ist denn schon gemacht? Wo kann ich anpacken? Oder eben auch zu sagen, bitte kümmere du dich doch jetzt mal um den Vater oder um die Begleitperson. Also das ist eben auch die Herausforderung dann. Ist das immer unterschiedlich, wer sich da den Hut aufsetzt?
1: Es gibt sicherlich zwei, sage ich mal. Das ist sicherlich der Geburtshelfer, die Geburtshelferin, die sozusagen die den Kaiserschnitt leitet, ist von der operativen Seite, sage ich mal, sicherlich derjenige, der ja dann auch den Staat selber setzt. Und das ist vielleicht noch kurz zu erwähnen. Es müssen halt alle gleichzeitig an der Bushaltestelle stehen, damit man, man hat ein relativ kurzes Fenster. Wir müssen ja eine Vollnarkose machen. Das ist eine Vollnarkose, die natürlich so dosiert ist, dass das Kind nicht schlafend in Narkose rauskommt, sondern das muss atmen, das muss sozusagen, eben nicht in, in einer tiefen Narkose sein. Und das setzt ein relativ kleines Fenster und setzt voraus, dass alle Beteiligten wissen, was sie tun. Äh, man hat eben keine Zeit, nochmal was nachzuarbeiten dann. Das ist so ein bisschen die Herausforderung, äh, muss man sagen, sodass nach meiner Erfahrung wir sicherlich oft den, an der Seite des Operationsteams den Geburtshelfer haben und den Narkosearzt, Ärztin auf der anderen Seite, die jeweils so ein bisschen die feine Feinabstimmung ähm, quasi machen. Aber man kann es nicht immer ganz voraussagen, was passiert bei den Trainings. Und das ist ja das Spannende. Manchmal ist es ein nicht zu findender Lichtschalter oder die Verstellung des Tischs oder Details der Räumlichkeiten, die ähm, alles total behindern. Das ist der eine Aspekt. Und wir kommen hier gleich noch auf die Nachbesprechung. Ich glaube, es ist extrem wichtig, eben auch zu verstehen, was ist für mich wichtig. Das weiß ich. Aber was ist für Katrin wichtig? Was ist ihre, sag ich mal, auf der To-Do-Liste ganz weit vorne? Und wenn wir das voneinander wissen, dann können wir auch miteinander arbeiten und uns das Leben leicht machen. Mhm. Du hast
0: zwei Punkte angesprochen, auf die ich noch kurz eingehen will. Du hast Vollnarkose gesagt, das heißt, bei einer Notsektion
1: geht es gar nicht anders. Das ist dann immer eine Vollnarkose. Genau, wir schaffen es zeitlich äh, nicht. Wir können einen liegenden Periduralkatheter, einen Schmerzkatheter, können wir aufspritzen. Das braucht zehn Minuten. Die zehn Minuten haben wir nicht. Ähm, das ist in der Abgrenzung zu der sogenannten eiligen Kaiserschnitt, äh, ist das eine Abgrenzung, die man mit den Geburtshelfern macht. Das heißt, der Geburtshelfer Helferin Katrin würde mir sagen, wir haben Zeit dafür oder wir haben keine Zeit. Bei der Notfall-Kaiserschnitt hat man per Definition keine Zeit dafür. Wenn wir Narkose einleiten, haben wir innerhalb von einer Minute eine Patientin, die man operieren kann. Aber das heißt, es ist sehr fokussiertes Arbeiten auf die wichtigsten Sachen reduziert. Ähm, und es gibt ab einem gewissen Punkt, wenn wir die Narkose eingeleitet haben, keinen Weg mehr zurück. Also deswegen ist es wichtig dass alle bereit sind, wenn die Operationsschwester als Beispiel feststeht, ihr fehlen wichtige Teile des Instrumentariums und wir haben die Narkose eingeleitet, dann ist das nicht gut. Es müssen alle bereit sein, lieber einen Moment warten, dass alle fertig sind. Und deswegen ist Kommunikation auch so wichtig und dass man auch den Mut hat und das kann man eben auch trainieren. Stopp, wir haben ein Problem, wir müssen das und das noch machen.
0: Ich will einen Punkt noch kurz ansprechen. Du hast eben gesagt, es ist eine spezielle Narkose, weil ja auch noch ein Baby im Bauch ist, ein ungeborenes Baby. Wie unterscheidet sich dann die Narkose zu einer, zu einer normalen Operation? Also unterscheidet sich beispielsweise auch die Zusammensetzung im Narkosemittel? Weil man sagt, du sagtest gerade, ja, das Kind muss rauskommen und atmen.
1: Opiate sind Brüder vom Morphium oder Schwestern, wenn man so will. Also starke Schmerzmittel, die aber auch die Atmung reduzieren oder leben. Und die lassen wir weg, solange bis das Kind abgenabelt ist. Und das zeigt halt auch, dass wir nur dieses kurze Fenster haben, damit die Schwangere wirklich tief schläft und davon nichts mitbekommt. Und normale Narkosen machen wir immer mit Opiat, um eben ein starkes Schmerzmittel geben zu können. Das ist ein Verfahren, was sich seit vielen Jahrzehnten bewährt hat, muss man sagen, aber setzt eine gewisse ähm, zeitlichen Ablauf voraus. Und weil man ein kurzes Zeitfenster nur hat.
0: Aber die Narkose hat keine Auswirkungen auf das ungeborene Kind
1: im Sinne von Entschädigungen. Genau, eine Entschädigung, Das Kind ist ja sowieso da. Und wir wissen auch, muss man sagen, den Hauptschaden, den das Kind nehmen kann, ist der Sauerstoffmangel. Das ist die Hauptgefahr. Viel, viel wichtiger, das zu verhindern. Die Dosierungen sind aber so, die man verwenden kann bei den Schwangeren, dass sie sozusagen in den ersten Minuten wie einen ganz geringen Übertritt über die Plazenta nur haben. Und dann ist das Kind ja abgenabelt und ist sozusagen abseits der Mutter. Dann können wir quasi normal Narkose machen. Aber die Situation ist eine andere als für die Blinddarm- oder Kniespiegelung.
0: Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Ihr trefft euch alle an der Bushaltestelle, das ist so schön hast du eben bildlich gesagt. Wo ist das? Das ist schon sozusagen schon im OP-Saal. Was erfolgt dann Step für Step? Ihr macht zuerst die Narkose, was ist mit dem Vater? Was passiert
2: step für step? Also im Prinzip kommen ja alle gerannt. Ne? Erstmal kommen alle gerannt zu der Bushaltestelle und in dem Rennen erfolgt schon ein erster Informationsaustausch. Also die Patientin wird gefahren und es verbleibt dann eben eine Person im Kreissaal, die mit dem mit der Begleitperson redet und sagt, was passiert jetzt überhaupt, wir geben gleichen Feedback und die anderen laufen alle mit. Und dann ist im Prinzip an der Bushaltestelle, also im Notsektio-OP, kommen alle Teams zusammen. Und dann macht man nochmal ganz kurz, was ist die Situation, damit alle das Gleiche gehört haben und dann geht es eigentlich los. Dann fangt ihr an mit der Narkose.
1: Genau, man bereitet die Patientin sozusagen vor, sie wird auf den OP-Tisch gelegt und dann ist halt wichtig, dass man, wir nennen das Close-Loop-Kommunikation, ähm, weil wir wissen, wenn ich etwas denke, habe ich es noch nicht gesagt, wenn ich es gesagt habe, ist es noch nicht verstanden und auch entsprechend nicht gemacht, dass ich sozusagen, wenn Katrin mir sagt, um was es sich sozusagen handelt, dann würde ich zurückgeben, ich habe es verstanden. Oder würde nochmal nachfragen, also das nennen wir Speak Up, dass man alle Berufsgruppen eben motiviert, auch zu sagen, wenn sie ein Problem haben und nicht sozusagen das zurückstellen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, also die Close-Loop-Kommunikation und Speak Up. Und den ersten Punkt haben, haben wir sozusagen, wenn alle Teams fertig sind, also wenn das OP-Team fertig ist, die Patientin entsprechend vorbereitet und wir mit der Narkose anfangen können. Das ist sozusagen der Point of No Return, wo wir dann, wenn wir den überschritten haben, kommen wir nicht mehr zurück. Und das ist ja die Besonderheit dieser Situation. Wir können nicht einfach sagen, wir fangen nochmal von vorne an. Dann würde die Narkose eingeleitet werden und wenn die Narkose und der Atemweg gesichert ist, die Narkose eingeleitet, würden wir dem Geburtshelferin, also in dem Fall Katrin, das Signal geben, okay, ihr könnt anfangen. Und dann dauert es erfahrungsgemäß eine halbe Minute bis Minute, bis das Kind eben da ist. Dann kommt der nächste Schritt und wir kriegen die Information, das Kind ist quasi da, weil dann können wir die Narkose vervollständigen. Und dann haben wir eine Situation, dass das Kind an die Hebamme geht oder an den, an den Kinderarzt, dass dann eine Art Team-Timeout, wie wir das nennen, stattfindet, dass sich alle einmal besprechen, weil das ist der erste Punkt, wo jetzt Ruhe einkehren kann.
2: Genau, in der Zeit, wo ihr die Narkose macht, bedeutet das für das Ganze, die ganzen Menschen des Teams, die abwärts des Tuches sind, also für die OP-Schwestern zum Beispiel, eine zieht sich steril an, die andere reißt im Prinzip diese Kiste auf, wo das ganze Instrumentarium drin ist für die Notsektion. Eine Hebamme kommt nochmal, lagert die Frau mit. Ein zweiter Assistenzarzt kommt nochmal, lagert die Frau mit. Und ähm, wir, also derjenige oder diejenigen, die operieren, ziehen sich im Prinzip doppelt Handschuhe an, schmeißen sich einen Kittel über und dann, wenn die Narkose, wenn ihr die Narkose gemacht habt, dann gebt ihr das Signal, ihr könnt jetzt schneiden und dann schließt sich der Kreis wieder und sagen, wir haben verstanden, wir können jetzt schneiden, wir fangen jetzt an. Es wurde eben gesagt eine halbe Minute
0: bis Minute. Ja. Das sind ja wirklich wenige Sekunden. Ja. Hat das einen Grund auch mit der Narkosegabe, dass ihr sagt, okay, jetzt ist die Narkose drin, damit das eben nicht auf das Kind übergeht? Oder was hat das für Gründe, warum das jetzt so schnell gehen muss?
1: Ja, genau, das ist der Grund. Also zum einen ist es ja eine lebensbedrohliche Situation ja. für Kind und oder Mutter, äh, wo wir wissen, dass sozusagen zu wenig Sauerstoff da ist und das Kind in akuter oder die Mutter in akuter Lebensgefahr ist. Und wir haben die Situation, dass wir eben von der Narkose her ungefähr für, sag ich mal, zwei, drei Minuten gute Bedingungen haben, die es der Geburtshelferin, Helfer Leicht macht quasi das Kind zu entwickeln. und Unterm Strich muss man vielleicht sagen, Katrin, man braucht eigentlich relativ wenig Instrumentarium eigentlich für die Sektor. Also wir brauchen nicht zehn verschiedene äh, Instrumente und Schraubenzieher. Man braucht relativ wenig eigentlich dafür. Und das, das ist wirklich es runtergebrochen auf das Wichtigste sterile Handschuhe der Abdeckung. Die erst kommen dann das Desinfektionsmittel, weil das ist der Situation geschuldet, dass es ein Notfall ist.
0: Im Internet liest man von dieser
2: berühmten Entschlussentwicklungszeit? Ja, da habe ich vorhin schon dran gedacht. Das haben wir nämlich noch nicht angesprochen, weil Was das ist wirklich eine Art gesetzliche Vorgabe. Also das ist ähm, ähm, in den Richtlinien, die zu erfüllen sind, ähm, um eine adäquate Geburtshilfe leisten zu können. Das ist eine Entscheidungsentbindungszeit. Und die ist gefordert, dass sie unter 20 Minuten liegt. Und das ist natürlich nur die Obergrenze dessen, was man gern erreichen möchte. Und wenn wir in diesen Teams, in denen wir in unseren Kliniken ja arbeiten, ähm, haben wir ja ein breites Team. Wir haben ja äh, wirklich alle Berufsgruppen mit an Bord. Also insofern ist das eine Zeit, die wir Gott sei Dank immer schaffen und ja, auch Gott sei Dank meistens deutlich, deutlich unterschreiten. Wo
0: kommen die 20 Minuten her? Also hat das auch medizinischen Background, dass man sagt, okay, das, das muss unter diesen 20 Minuten liegen?
2: Ja, man weiß, dass also nach dieser Zeit, wenn Kinder azidotisch sind, das Outcome deutlich, deutlich schlechter ist. Das heißt, dass wenn die Kinder länger als diese Zeit in einer Sauerstoffunterversorgung sind, dass die wirklich, wirklich nachhaltig äh, für ihr Leben mit Beeinträchtigungen leben werden. Früher war es eine halbe Stunde, dann gab es eine Menge Studien dazu und dann ist das reduziert worden auf diese 20 Minuten. Mhm.
0: Ihr habt gesagt, ihr trainiert das mit einer Puppe. Also erst mit einer Schauspielerin, dann wird gewechselt zu einer Puppe. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie gibt man denn eine Narkose? Atmet die, kann, könnt ihr eine Beatmungsmaske aufsetzen? Könnt ihr der Narkosemittel injizieren? Kann man an der schneiden? Also in deine Richtung, Richtung Geburtshilfe gefragt. Also, wie muss ich mir das in Simulationstraining an einer Puppe vorstellen?
1: Genau, die Puppe ist letztendlich eine Puppe, wie eigentlich jeder wird von den Hörern oder Hörerinnen vielleicht im Führerscheintraining schon mal an der Reanimationspuppe sozusagen Wiederbelebung haben üben müssen. Das ist ein ähnliches Modell. Wir sind dadurch, dass die Puppen technisch jetzt wireless, also mit WLAN ausgestattet sind, haben wir die Möglichkeit, dass wir nicht mehr Kabel ziehen müssen. Wir können sie transportieren. Sie hat einen Akku. Sie hat genau wie du angesprochen hast die Möglichkeit, dass man Medikamente gibt. Die Medikamente werden nicht erkannt. Aber ähm, sie hat halt einen venösen Zugang. Sie atmet, sie kann auch sprechen. Das ist ähm, aber natürlich artifizieller, wenn eine Puppe zu einem spricht. Deswegen machen wir es so, dass der, die Schauspielerin mit in den OP geht und sich rechts neben den OP-Tisch unten auf den Boden setzt und weiterhin die Puppe spricht oder für die Puppe spricht. Mhm. Ähm, das macht es wesentlich ja. echter, äh, muss man sagen. Ähm, die Puppe kann man beatmen, die Puppe kann man auch, wie wir das nennen, intubieren, den Atemweg sichern und die Puppe hat, ein Bauch mit verschiedenen Modulen und ein Modul ist, ähm, dass ein vorgefertigter Schnitt ist, den wir zutapen quasi mit einem Tape. Darunter ist etwas Füllmaterial in Anführungsstrichen, sodass der Geburtshelfer wirklich das Gefühl hat, dann ist die das Baby ist in einem Plastiksack sozusagen, was er auch aufmachen muss und es ist Fruchtwasser drin und selber ist eine kleine Neugeborenenpuppe Puppe drin, die man wirklich entwickeln muss für den Geburtshelfer durch einen ungefähr 20, 25 Zentimeter langen Schnitt. Das ist für uns total wichtig, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass wir alle Berufsgruppen dabei haben müssen. Also für den Geburtshelfer und Anästhesisten wäre vielleicht, dann reicht es, wenn es bis zum Schnitt geht. Aber wenn die OP-Schwester oder der OP-Pfleger nichts zu tun hat und immer nur Zuschauer ist und so muss er selber mit anreichen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man alle beteiligten Berufsgruppen auch wirklich was zu tun gibt. Und das Szenario endet wirklich, also wenn das Kind entwickelt wird, haben wir einen Handyton mit einem Geräusch, dass es zum Beispiel schreit. Weil dann ist es für die Hebamme klar, die das Kind entgegennimmt, okay, das Kind schreit, äh, fühlt sich viel echter an. Das Kind ist auch so ein bisschen eingeglitscht. Ähm, es ist natürlich auch eine Plastikpuppe. Dadurch wird es aber relativ echt. Und ähm, dann findet sozusagen das team timeout statt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass eben alle Beteiligten in ihrer Profession was zu tun haben. Und gleichberechtigt nebeneinander stehen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Erfolgsschlüssel, weil das ist für die Nachbesprechung später wichtig. Mhm.
2: Ja, um alle Perspektiven auch zu haben und um
1: wirklich gutes
2: Feedback zu kriegen. Hm. Würde die Puppe tatsächlich die Daten auf, auch auf eure Monitore
0: übertragen? Also hat die dann einen Puls und einen Blutdruck und so weiter?
1: Genau, wir können, ähm, wir übertragen das auf den Monitor. Wir steuern das sozusagen fern. Wir steuern halt, was die Puppe für einen Blutdruck hat, was sie für eine Herzfrequenz hat. Das können wir steuern und das macht das sozusagen sehr, sehr echt. Wir haben, ähnlich, Katrin hat das ja angesprochen, schon das ctg als Überwachung, wenn sich dort ähm, die, die, der Sound quasi verändert, dann ist, äh, wird der Geburtshelfer, Helferin unruhig. Und so ist es bei uns in Anästhesie. Die Sättigung, ähm, das ist der Fingerclip, den wir haben, die Sauerstoffsättigung. Ähm, das heißt, wir sind sehr auf akustische Signale auch ähm, trainiert aus unserem Berufsalltag. Und das macht das Szenario dann auch sehr, sehr echt, muss man sagen. Aber vielleicht noch einen Aspekt wert zu erwähnen. Es soll aber auch die Situation eines geschützten Lernens sein. Das ist wirklich ein, man muss sagen, intimes Lernen. Das muss man vorher besprechen, dass nichts nach außen dringt. Es geht wirklich um einen gemeinsamen Lernerfolg und Effekt. Und wir nennen das geschütztes Lernen. Es dürfen nur Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dabei sein, die mit dem Training auch was zu tun haben. Wir haben keine Zuschauer. Wir haben vielleicht manchmal jemanden, der filmt, weil wir das zur Nachbesprechung nutzen, aber es ist keine öffentliche Veranstaltung. Das ist ganz, ganz wichtig, weil alle Teilnehmer müssen sich geschützt fühlen. Es muss auch die Möglichkeit geben, über Gutes und Schlechtes nachher reden zu können. Das kann ich nur offen, mal plakativ gesprochen, wenn der Chef einem nicht dauernd über die Schultern guckt.
2: Und das sind auch beide Sachen, die hinterher rauskommen. Also es sind die Non-Technical Skills und es sind Technical Skills. Also anzusetzen dann primär an der Kommunikation. In der Nachbesprechung und wir haben das schon, also eigentlich jedes Mal erlebt, dass irgendwas Neues auftaucht, wo vorher gar keiner sich gegenwärtig war, dass das ein Problem sein könnte. Also, wir hatten zum Beispiel so eine Situation, dass es am Kreissaal an der Tür gibt, es einen, einen Code, den man eingeben muss. Und wenn die Kinderärzte von vorne kommen, und den Code nicht parat haben, dann kommen die nicht rein. Und man fragt sich, wo sind denn die Kinderärzte und wartet und wartet. Und dann gab es eben den Vorschlag, da so ein Buzzer an die Tür zu machen, dass dann wirklich jeder reinkommt. Und das fällt einem nur auf, wenn man hinterher reevaluiert und mhm. aus jeder Berufsgruppe hört, was war denn schwierig. Und gerade auch Technical Skills, das wird dann nicht im, im Detail besprochen. Also es wird keiner vorgeführt. Und alle Informationen, die ausgetauscht wird, bleibt auch in diesem Raum, bleibt in diesem Team. Und ähm, wenn auffällt, dass Algorithmen, Handlungsabläufe, Standardprozeduren nicht präsent sind oder ähm, nicht so transparent sind, dann guckt man das, sich das nochmal separat an und macht eben eine hausinterne Fortbildung daraus.
1: Das ist nicht eine Fahrschulprüfung, also nicht für einen Führerschein, sondern es ist eine Fahrstunde. Das heißt, man hat die Chance, mit einem Schönen Auto fahren zu üben. Und es ist nicht eine Prüfungssituation. Das ist, glaube ich, für alle ganz wichtig, weil jeder ist aufgeregt dafür und fühlt sich natürlich beobachtet und geprüft. Das ist aber nicht die Intention, muss man sagen.
0: Was ist
2: eigentlich mit dem Vater bei einer Notsektion? Bleibt er im Kreißsaal? darf er mit rein, er darf nicht mit rein, um das mal so plump zu beantworten. Und das ist auch gut, weil die Begleitperson, der Vater, die könnten gar nichts machen und die sind oft so ausgeliefert und hilflos und dann zu sehen, wie im Prinzip seine Frau und das Kind versorgt wird, das ähm, tut nicht gut. <lacht> Der Vater bleibt im Kreißsaal, Begleitperson bleibt im Kreißsaal erstmal. Die werden nochmal informiert, was jetzt eigentlich passiert ist und was jetzt gleich passiert. Und dann sind die oft die ersten, die zu den Kindern gebracht werden. Also wenn dann das Feedback kommt von den Kinderärzten. So, ähm, das Kind ist stabil, holt doch mal den Vater, dann bringt eben die Person, die bei dem Vater geblieben ist, den mit zu den Kinderärzten, dass eine erste Entlastung auch da ist, dass erste Fotos entstehen können und dass so ein Vater dann eben auch hinterher seiner Frau sagen kann, weißt du was, es war alles gut, ich war dabei. Hm. Also erst dann sozusagen der Erste, der das Baby meistens ja, im Arm hält. Hm. Wie ist das beispielsweise bei
0: Frühchen? Das ist ja jetzt im Henriettenstift bei euch in Kirchrode gar nicht mal unbedingt eine Seltenheit sozusagen. Hat das Einfluss auf die Notsektion?
2: Ja, das hat Einfluss, weil die Vorbereitungen noch mal ein bisschen anders sind. Also da ist ja immer ist ein Kinderarzt dabei und ähm, die holen sich dann auch noch mehr Support, wenn die wissen, dass es ist ein Frühchen, weil natürlich die Versorgungseinheit vorbereitet werden muss. Und für den, der operiert, ist es ideal, wenn man diese jungen Kinder entwickelt bekommt in der erhaltenen Fruchtblase erstmal und weil es schon da einfach ist fürs Kind? Und wir versuchen dann schon auch, obwohl das so eine Ausnahmesituation ist, Ruhe zu bewahren und wenn wir das Kind entwickelt haben, das etwas unter Plazentaniveau zu halten, damit die Rest, das Restblutvolumen, was in der Plazenta noch ist, wenn die jetzt nicht gelöst ist und da auch schon rumschwimmt, dass dieses Restblutvolumen dem Kind einfach noch zugeführt wird. Also dass das noch Richtung Kind fließt und dann erst abzunabeln. Und das kann man sozusagen auch trainieren mit eurer Puppe oder mit eurem Anschnallbauch? Kann man trainieren, ja.
1: Es geht ja gar nicht in den Trainings, sage ich mal, um schlimmste Notfälle. Wir trainieren dieses Format des Notfalls, wir wollen aber eigentlich den Ablauf normal halten. Also die Patienten sind nicht super kompliziert von ihrer Geschichte, ähm, weil wir einfach wissen, dass das einen viel größeren Effekt hat, das Normal in Anführung, den normalen Notfall zu trainieren, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Sicherheit zu geben, weil wir auch bewusst fokussieren wollen, schaut mal, was alles gut klappt. Dass die vielleicht aus dem Training rausgehen und sagen, okay, die drei Details können vielleicht nächstes Mal besser sein. Aber es klappt eigentlich schon ganz gut, weil das schafft ja eine erhebliche Sicherheit. Und das ist so ganz lustig, wir haben einen Anästhesiepfleger in der Ausbildung, der jetzt fertig ist und der jetzt zweimal ein Training gemacht hat. Also wir trainieren immer zwei Durchläufe. Und jetzt das erste Mal ähm, einen Notfallkaiserschnitt in echt hatte und der dann nachher meinte, das war jetzt meine dritte Notsektion. Zwei habe ich in Simulationen gehabt, eine echte und das war total gut. Und das ist ja das, die Rückmeldung, die wir brauchen, mhm. dass die Leute einfach wissen, okay, so geht das. Und das ist wie beim Autofahren auch, wenn ich weiß, wo ich hin will, wo ich weiß, wie das Auto funktioniert. Deswegen nicht Fahrprüfung, sondern Fahrschulstunde. Ähm, dann bin ich ein bisschen ruhiger und habe mehr Kanäle offen sozusagen und dann werde ich die schwierigen Aspekte, die vielleicht auch noch da auftauchen, viel besser bewerkstelligen können.
2: Ja, weil mir die Hürden vorher schon klar sind und ich schon das Gefühl habe, ich bin schon mal über die Hürden. Mhm. Und das kann ich schon. Also auch wenn das Wort Notfall,
0: Notsexuell, jetzt sehr oft gefallen ist, ihr wollt sozusagen, dass das ein normaler Ablauf für euch im Berufsalltag wird, ne? Ja. Jetzt ist
2: es ja trotzdem relativ psychisch belastend wahrscheinlich für so eine Mutter und für so ein Kind, weil es einfach sehr, sehr schnell geht. Die Frauen haben... Primär immer eine Bezugsperson und das ist dann auch jemand, der eben immer eine persönliche Ansprache hat, der dann auch sagt: Also keine Sorge, es ist jetzt ein Notfall. Wir erklären nachher alles nochmal, aber wir machen jetzt erstmal. Und das merkt man auch in den Nachgesprächen mit den Frauen, wenn die Teil hatten, wenn die wussten, das ist eine Ausnahmesituation. Und ich fühle mich aber aufgehoben, weil ich hatte eine gewisse Form von Mitsprache bisher, dann ist auch hinterher das Trauma nicht so nachhaltig und nicht so, so, so eminent. Also ist aber auch das sozusagen das Wording
0: in dieser kurzen Zeit sehr ja. entscheidend, was ja auch ja. in dem Simulationstraining, weil es ja eben auch eine Schauspielerin ist bis zum OP, genau. ja auch trainieren könnt. Ne?
1: Ja, das ist ja das Paradoxe. Es muss auf der einen Seite sehr schnell gehen, auf der anderen Seite haben wir immer fünf bis zehn Sekunden. Also wenn wir uns diese kurzen Zeiten nicht nehmen, wenn was unklar ist, wird das Ergebnis schlechter. Das heißt, wir nennen das 10 für 10. Das heißt, dass man durchaus in 10 Sekunden die nächsten 10 Minuten plant. Das ist äh, natürlich fiktiv, aber soll so ein bisschen unterstreichen. Man muss aufpassen, dass man nicht Opfer von einem Handlungsdruck wird. Mhm. Und das kann man in der Simulation erfahren. Und das wissen wir aus Trainings, dass auch sehr gute Teams durchaus Fehler machen, dem Handlungsdruck Und, äh, zur Folge, anstatt wenn sie ganz kurz einmal innegehalten hätten, sich sortiert hätten wäre es sozusagen in Anführungsstrichen besser ausgegangen. Und das ist ja das, was man in der Simulation sehr, sehr gut erfahren kann. Bei dieser Fahrstunde, wie gehe ich mit dem Druck um und vielleicht auch erlebe, hey, das war gut, dass Katrin und ich uns einmal kurz vorher abgesprochen haben. Und dann hatte die OP-Schwester auch Zeit zu sagen, hey, mir fehlt was als wenn alle nur blind nach vorne laufen.
2: Und in der reellen Situation ist es auch einfach so, die Frau muss ja einwilligen. Ich kann ja nicht über ihren Kopf hinweg irgendwas machen und entscheiden. Also sie muss schon wissen, was ist denn jetzt hier eigentlich los? Was ist das Problem und muss sagen, ja, ich bin einverstanden. Okay. Und erst dann geht das los. Und auch das ist in der Simulation wichtig. Der Frau oder in dem Fall der Schauspielerin zu sagen, so und so, sind sie einverstanden? Das gehört mit dazu. Es gibt ja sonst bei einer normalen OP auch eine Aufklärung
0: für die Narkose. Das ist ja in dem Fall jetzt so nicht möglich. Wird die trotzdem in der kurzen Zeit nochmal gefragt? Gibt es irgendwie Allergien oder Unverträglichkeiten? oder?
1: Genau, die wichtigsten Sachen fragen wir ab sozusagen. Und das ist halt auch Teil der Simulationsübung, weil wir nicht wissen, wer in welcher Reihenfolge an die Bushaltestelle kommt. Das heißt, man muss manche Situationen oder... Informationen quasi wiederholen. Die wichtigsten Sachen sind sicherlich Allergien und ähm, vielleicht für mich auch wichtig in dem Fall, was ist die, der Grund für den Notfallkaiserschnitt? Wenn ich jetzt weiß, es ist eine schwere Blutung, dann fangen bei mir noch andere Vorbereitungen im Hintergrund abzulaufen. Ähm, aber es ist jetzt eigentlich unwichtig, ob es das dritte, vierte Kind ist. Und so weiter und so fort. Aber einmal zu so sagen, was ist die Ursache, was sind Hauptprobleme? Das muss man halt auch vielleicht nochmal zweimal wiederholen, weil erst treffen die UP pflegekräfte an, dann der Anästhesist. Das ist so ein bisschen die Herausforderung, alle gleichzeitig an der Bushaltestelle stehen zu haben.
0: Wagen wir nochmal einen kurzen Blick in die Zukunft. Ab dem Sommer gibt es die Henrike, das größte Mutter-Kind-Zentrum Norddeutschlands. Das ist die Zusammenlegung aus unseren Geburtskliniken was sind da eure Pläne für das Thema Notsektion? Notsektion-Training wird es zusammengelegt? Wie wird es stattfinden? Habt ihr schon
2: Ideen, Wünsche, Vorstellungen? Ich hoffe natürlich, dass wir das in der Frequenz, in der wir es im Moment umsetzen können, dass wir es so beibehalten können. Ja, ich denke, ne?
1: Sprich für gut uns. Ich glaube schon. Ja, Haben wir schon Ideen, dass man Vielleicht halt auch der erste Patient, die erste Patientin, die eben die Simmarm sein wird in der Henrike, wo man halt einfach gewisse Abläufe einfach mal üben kann. Die SimMAM ist nicht krankenversichert, aber das kriegen wir hin sozusagen. Das ist ja wie beim Kuchenbacken, wenn halt eine Zutat fehlt, schmeckt der Kuchen nicht. Und das kann durchaus für so einen medizinischen Ablauf auch so sein. Und wenn wir das durch die Simmarm vorher rauskriegen, durch die Simulation und die Simulation ist dann ein ganz wichtiges Tool, muss man sagen.
2: Also eine perfekte Ausgangssituation für die Eltern, die ihr Kind dort kriegen werden. Also jetzt wird geübt, es wird simuliert. Wir sind für viel Kuchen an der Busse verständlich.
0: <lacht> ja, schön. Also das not training ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil bei uns in den Häusern, damit sich die werdenden Eltern sicher fühlen können, damit bei euch jeder Handgriff im Notfall sozusagen sitzt. Toll, dass ihr damit so viel Engagement bei der Sache seid und euch da so einsetzt. Ganz lieben Dank, dass ihr heute bei mir wart. Bleibt weiter so engagiert bei der Arbeit und vielen Dank, dass ihr hier wart. Danke,
2: Antonia. Ja,
1: ganz vielen Dank.
0: Geburtskanal, der Podcast für den besten Start ins Leben.